0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. Le contexte économique actuel a impacté la valorisation des entreprises. Ce changement a été entraîné notamment par la succession de crises avec la guerre en Ukraine, ou encore l'inflation galopante. Les startups françaises voient leur valorisation fortement fluctuée, voire s'amoindride. Elles connaissent des difficultés de valorisation, problématiques qui semblent désormais ne plus être uniquement cantonnées aux startups. Comment la valorisation des entreprises a-t-elle évolué Quels sont les critères à prendre en compte Et Comment obtenir une valorisation réaliste de son entreprise Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cédric Etzel, associé, et Edgar Cohen, directeur associé chez June, qui vont apporter des éléments de réponse aux dirigeants qui s'interrogent sur le devenir de la valorisation de leur entreprise. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour
2: Camille, bonjour à tous. Bonjour Camille, bonjour à tous.
0: Alors déjà, on va commencer par qu'entend-on par la valorisation des entreprises Dans quel contexte la valeur d'une entreprise devient-elle un enjeu
1: Alors il faut bien distinguer deux exercices de valorisation qui sont très différents premier cas, typiquement, dans une opération d'apport ou de mise en place d'un pacte du trail, euh, qui est un exercice de valorisation très théorique qui est utilisé à des fins comptables ou fiscales. Le deuxième cas de figure est bien évidemment ce qui va nous intéresser ici et dans le cadre d'une transaction à des prix de
2: marché, à essayer d'estimer euh, le prix de l'entreprise. Il y a peut-être aussi un, un point euh, qu'il faut souligner, c'est que la, la, enfin, le contexte de de valorisation d'une entreprise peut être aussi fortement orientée par la décision d'un management d'augmenter la valeur créée et de se projeter à 5, 10 ans. Et Donc là, on va lier les, le, le, la problématique de valorisation à la problématique de stratégie, de business planning. Et donc là, on rentre sur des sujets qui sont, euh, qui sont euh, assez larges, comme on va pouvoir le voir ensemble.
0: La valorisation des entreprises, finalement, a fortement évolué depuis deux ans. Comment a-t-elle été influencée par cette succession de crises Pourquoi les entreprises ont-elles une moins bonne valorisation aujourd'hui Et qu'est-ce que vous pouvez constater euh, au sein des entreprises que vous accompagnez
1: Alors, l'acquéreur va valoriser une promesse. Hein. Ça peut être une promesse de croissance, de création de valeur future, de synergie. Et cette promesse, en fait, elle a d'autant plus de valeur. Qu'à ses yeux, elle semble bah, crédible, atteignable et ambitieuse. La problématique des crises actuelles, c'est qu'elles mettent hautement sous pression les business models historiques des sociétés. En
2: fait, il faut, faut bien comprendre une chose c'est que, notamment dans la sphère euh, financière, la, la création de valeur a, est souvent et a été souvent liée à de l'endettement. À un multiple de valorisation à l'entrée et à la sortie et à la performance d'une entreprise. Et ces trois euh, ces trois éléments qui rentrent dans une valorisation, il y en a au moins deux qui ont été euh, qui sont actuellement beaucoup plus mis à, mis à mal, c'est-à-dire l'endettement et la visibilité sur un multiple de sortie. Et donc là automatiquement, on évolue vers des sujets de performance Purs et durs et fondamentaux, enfin, des sujets de performance fondamentaux de l'entreprise. Concernant
1: les sociétés de la, de la tech, de la French tech, euh, en fait cet effet-là des différentes crises est d'autant plus exacerbé que euh, l'acquéreur euh, ne peut pas s'appuyer sur un historique euh, très long et puis on a des, euh, des effets de multiples de valos très élevés et assez agressifs euh, qui sont fortement chahutés et qui mènent à des corrections sur le prix qui sont très significatives.
0: Quels sont vos conseils pour avoir une valorisation d'entreprise qui soit réaliste
1: Alors La première réponse ou tentative de réponse à cette question, c'est déjà le projet, euh, l'ambition qu'on va fixer pour la société. On l'a dit, euh, l'acquéreur va acheter des, une promesse future de résultats, de croissance, de rentabilité, de génération de cash. Et donc il faut que cette vision soit à la fois la plus claire possible, la plus dérisquée et la plus ambitieuse. Et le travail préparatoire est extrêmement important sur cette phase-là puisqu'il va consister à challenger assez fortement à la fois les actionnaires et les managers dans leur stratégie et leur feuille de route opérationnelle et financière.
2: Il faut souligner qu'un exercice de valorisation ce n'est pas qu'un prix sur les titres d'une entreprise. C'est très souvent, notamment, bien évidemment, dans un cas transactionnel, c'est lié à une offre juridique et à un projet. Et ça, il ne faut, il faut jamais l'oublier. Une, une, une valorisation un prix, ça peut se payer selon des, selon des paramètres qui peuvent être très défavorables, malgré une valorisation euh, euh, assez euh, assez bonne donc ça, il faut il faut bien l'avoir euh, en tête un, un point également euh, important euh, c'est comme le dit Cédric c'est l'accès à l'information une valorisation enfin une entreprise sera d'autant mieux valorisée que les contreparties les acquéreurs ou les investisseurs auront accès à une information euh, transparente et qualitative plus une entreprise est opaque, notamment dans un cadre de transaction, moins la valorisation sera poussée vers le haut. Euh, et, et ça, c'est un, un point qui se prépare en avance de phase et pas pendant une phase de due diligence.
1: Et la période inflationniste qu'on vit euh, rend cet exercice d'autant plus important, euh, qui permet de voir si la, la société a un business model suffisamment robuste et une capacité à pouvoir augmenter ses prix pour faire face à l'augmentation des achats et à préserver ses marges. Pour compléter ce que dit Edgar, effectivement, la valorisation n'est qu'un des éléments constituant d'une offre. Et Il arrive très fréquemment que l'offre retenue par le vendeur ne soit pas celle qui a la valorisation la plus élevée puisque ce que le vendeur va regarder bien évidemment c'est aussi la solidité, la crédibilité de l'acquéreur, euh, sa stratégie future dans une optique de préserver euh, l'emploi, le site, l'ancrage territorial de la société ou du groupe euh, et puis bien évidemment le mode de délivrance du prix parce qu'une valeur très élevée mais qui sera payée très tard euh, et éventuellement euh, sujet à ajustement en cas de réalisation de certains seuils, est à même de remettre en question la valorisation globale présentée au début.
0: Et alors, est-ce qu'on a des différences de valorisation dans le cas de levée de fonds par rapport aux sessions Comment ça se passe Ou alors, si on prend des cas d'entreprise, entreprise familiale, ETI, comment ça se passe
2: Alors, il est clair que... Une valoris, enfin, le, le, la, un exercice de valorisation dans le cadre d'une levée de fonds n'est pas exactement le même que dans le cadre d'une session puisque euh, dans le cadre d'une session on va avoir un, 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 un mode de, de raisonnement qui est plus plutôt orienté sur euh, les performances historiques ou les performances sur l'exercice fiscal en cours alors que sur une levée de fonds bien évidemment il y aura toujours la prise en compte hein, d'une performance historique dans la, dans la, dans la détermination d'une valorisation, mais on va être naturellement plus orienté sur le futur. Euh, ce, qui est un, ce qui est un point très important, car dans tous les cas, que ce soit cession ou levée de fonds, euh, un, un business planning cohérent et réaliste doit toujours accompagner la communication au marché car ça permet d'illustrer ces sujets de performance historique et projetée de manière euh, euh, tangible et éviter des, des flottements qui peuvent être euh, bah, dommageables à la fin pour, euh, pour l'entreprise qui lève des fonds ou pour le vendeur. Et dans le cadre d'une levée de fonds, notamment quand il
1: s'agit de sociétés assez peu matures le management et les, les fondateurs vont attendre aussi souvent de l'investisseur ou du partenaire qui rentre à leur côté autre chose que des purs capitaux. Et souvent un accompagnement pour de l'aide à la structuration euh, interne ou externe, euh, l'ouverture de portes et une accélération de la création de valeur.
0: J'imagine que ce sujet est aussi valable pour, euh, pour des valorisations euh, au sein de groupes familiaux
1: Bien évidemment, le L'actionnaire familial sera d'autant plus attaché à la personnalité et à l'ADN de l'acquéreur, notamment en ce qui concerne euh, bah quelque part la préservation des fondamentaux euh, de, de la société en termes d'ancrage territorial, en termes de sauvegarde de l'emploi, en termes de stratégie de, de croissance et de philosophie des deux valeurs.
0: Est-ce que la data joue toujours un rôle dans la valorisation de l'entreprise
1: la data intervient à deux niveaux dans la valorisation. Elle participe à la création de valeur euh, bah, par le business model de la société. Et puis, euh, comme l'a dit Edgar tout à l'heure, le fait d'avoir un accès fluide, efficace à l'information, notamment sur le current trading de la société, en, pour mesurer sa performance opérationnelle et financière, sont des éléments qui, bien évidemment, participent à la valorisation dans le cadre d'une transaction.
0: Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de, de RSE. En quoi elle va finalement influencer la valorisation de, de l'entreprise Et comment, euh, comment finalement elle est prise en compte
2: Alors il est clair que, que la, la tendance RSE a un, a un impact fort sur les problématiques de valorisation, euh, notamment de par les, bah, les sujets réglementaires. Qui peuvent, qui peuvent être soit une opportunité soit une menace pour le business model d'une entreprise euh, également sur des sujets désormais de financement on remarque que les problématiques et la tendance RSE peuvent être un, des facilitateurs pour de, des accès à des financements beaucoup plus facilités qu'auparavant euh, on a également le sujet RSE qui vient... Euh, qui vient toucher la gestion du consommateur notamment pour des entreprises en B2C. Donc on a enfin c'est loin d'être un, un effet de mode, c'est un effet très puissant sur euh, sur le sujet de la valorisation et qui maintenant doivent être adressés par euh, l'ensemble des entreprises euh, dans des contextes de cession, de levée de fonds, d'acquisition ou ou d'opérations de haut de bilan de manière de manière générale.
0: La valorisation de l'entreprise résulte de l'historique et de l'amélioration de sa performance. Il s'agit finalement d'un exercice dynamique qui doit se confronter à la réalité d'un marché, à la négociation et à un projet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Camille. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.